0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontförlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Malin Isaksson. Hej Malin! Hej, hej! Hej, du har skrivit boken om U, Ulla Isaksson, ett liv, ett författarskap, en farmor. Och den naturliga frågan är ändå Först tycker jag att skriva då Om ett så stort författarskap Och för många ändå välkänt författarskap Och samtidigt att det är en farmor Hur, hur har det känts? Är det liksom svårt att balansera De här två blickarna?
1: Det har väl varit de två blickarna Som har intresserat mig mm. Kan man säga Men det hela startade ju med att När min farmor dog så packades det ner. Massa dokument i lådor. Mm. Dagboksanteckningar och brev och anteckningar- och loggböcker och ja, allt möjligt. Mm. Mycket saker. Manusversioner, föredrag. Och de packades ner i lådor som min far tog hand om. Och sen så skulle... Han sorterade dem och vi tänkte att de skulle till KB och vi tänkte att man skulle värna om de som kanske stod omnämnda och måste läsa allt och sådär. Mm. Och sen så dog han väldigt hastigt. Då hade det hade gått ganska många år, men han, eh, lådorna stod kvar i källaren.
0: Orörda? eller Orörda. Mm, och det
1: såg jag för att jag... Eh, hade ju varit med och burit ner dem dit i källarförrådet. Mm. Så jag såg liksom staplarna var väldigt nog att de skulle staplas på höjden och de skulle längst in i källarförrådet och sådär. Så när min pappa hade dött så stod jag där i källarförrådet igen och skulle och liksom, på de ja, titta på mm. lådorna och såg att där står de och de ser inte ut och har rört på sig. Och min mamma skulle flytta Så vi försökte hjälpa hjälpas åt På de sätt vi kunde Och jag var ju också väldigt intresserad av de där lådorna
0: mm. För du hade ändå ett ganska nära band Med din farmor, eller hur? Ja, ja så att, mm.
1: precis Jag stod ju väldigt nära henne Och um, under min uppväxt som flicka Och så länge hon levde Så stod jag ju nära henne uh, Och var också uh, När hon började bli äldre Väldigt rädd för att hon skulle dö Mm och försvinna, att jag inte skulle få ha henne kvar Och det är ju också en dimension I att skriva om någon När mm. man dyker Precis. ner i alla papper Och anteckningar och Att det är som att personen också delvis är där Så det blir ju också Att, att få Samtala med henne Genom de här alla de här dokumenten och papprena
0: Hade du någon gång en sån tanke Även när du visste att de där lådorna stod där Alltså var, att din pappa Skulle gå igenom dem, det kanske var självklart Men hade du också själv en tanke in, alltså att du också ville Titta på de där pappren tidigare Eller var det ändå jag så att det var pappas det. lådor Ja det var
1: pappas lådor faktiskt ja. Jag tror inte att jag tänkte så mycket så Vi hade ganska mycket diskussioner Om en liten låda Som vi hittade mm. I farmors på äldreboendet då, mm. som låg i om jag minns rätt så låg den i en kista, en liten kista som gick att låsa under hennes säng mm. och på locket på den så stod det att brännas efter min död och den där <laughs> lådan stod vi liksom och tittade på och mm. det minns jag att vi eh, liksom pratade om vad, vad kan finnas i den här och tar man ut det man ska bränna då och sen bränner det på en gång utan att titta eller bränner man hela lådan eller mm. kan man ens göra det och sådär så, där. så det, det minns jag att vi var nyfikna på och diskuterade och att jag var väldigt bestämd på att man inte skulle lyfta på det där locket
0: nej och din pappa, hade en annan inställning?
2: Ja, han hade lite en annan inställning.
1: Han hade lite en annan inställning. Men sen... Så det var den enda lådan som liksom kom upp i lägenheten. Mm. Min mammas och pappas lägenhet.
0: Men de andra lådorna stod i källan hela ja. tiden. Och vart står de nu? Har du plockat fram dem?
1: Ja, ja. då har de följt med mig under då de här åren när jag har jobbat med att läsa det här mm. materialet. För det var ju liksom steg ett. Att börja läsa hela det här materialet. Och då visste jag ju inte alls vad jag skulle göra med det. Nej. Jag visste bara att det här måste jag på något sätt läsa och se vad det är. Mm. Um, och då, så då jag tog jag lådorna till mitt arbetsrum.
0: Och hur länge har det här pågått? För att din, din farmor och Ulla Isaksson, när dog hon egentligen? Det här är ganska många år. Hur ja, hon
1: dog 2000
0: så det är över 20 år 23 ja. år som ni har Som det här materialet har liksom mm. funnits Där i någon mm. slags källare i erat, mm. Både i ert medvetande kanske Och på riktigt i en källare
1: Ja inte mm. i inte i, äh, inte i I mitt medvetande började det nog finnas Först när, när Min pappa dog mm. Mm.
0: Det var då du började förstå att du kanske skulle ta tag i det själv.
1: Precis, då, då, då kom ju plötsligt den möjligheten mm. som jag inte hade mm. tänkt på på det sättet. Och också faktiskt att... Eh, det var ju ingen som, som krävde av mig att jag skulle ta hand om det. Jag ville ju också ta hand om det. Mm. Men, eh, men det var ju också i början där när jag läste många svåra frågor kring brev som man skickade till... Min farmor till exempel mm. um, Och det är ju saker jag inte har läst Jag vet vem som har skrivit breven till exempel Och har lagt undan dem och så mm. um, Och det är ju också, har ju också skett förskjutningar I vad jag har uh, trott och fått höra om En slags familjemytologi kring att min farmors liv Och du menar och att det
0: här är sanningen då, som du har stött på?
1: Mm. Det är i alla fall en annan berättelse. Mm. Men det ligger ju flera berättelser in till varandra. Och det tycker jag är ganska spännande: hur ett liv kan skildras och hur en berättelse används för att kunna överleva, mm. tänker jag mig. Min farmor berättade mycket för mig när jag var flicka om sitt liv och till exempel om hur. Min farfar Träffade en sekreterare När mm. hon precis hade fått sitt andra barn Och ville skiljas Och hur sen Och sen hade de en, De separerade Och så hade de en lycklig tid Kvinnotid I den här stora lägenheten När min farmor hyrde ut rum till Studentskor och hon hade sina två små söner och den lyckliga kvinnotiden Såg jag ju inte alls lika mycket av När jag började läsa det här materialet Nej. Så att på något sätt så
0: Skapar man också en ja, slags man skapar. man skapar sitt eget liv också Ja, alltså så, precis Inför sig själv så Försöker man överleva på olika sätt Ja mm.
1: Och många av de berättelserna var ju, som hon berättade för mig när jag var flicka var ju en slags styrkeberättelse. Det handlade om flickor och kvinnor. Hon mm. berättade också om när hon själv var barn och flicka. Flickor och kvinnor som på olika sätt eh, överlevde och tog sig igenom saker.
0: Det var för att ge dig styrka också kanske? Eller liksom ge dig ett slags förtroende eller så Ja eller? men det ja. kanske
1: var det. Mm. det Det blev i alla fall ett slags berättande Som pågick under hela min barndom mm. eh, Men det var ju inte bara för mig Hon berättade det Hon har ju berättat det i, också eh, I olika eh, Intervjuer och så mm. eh, Kanske inte det här om Farfar och, och sekreteraren Men hon har ju till exempel Berättat hur det gick till när hon blev Författare mm. Och hon, eh, hon fick en, en sjukdom eh, när hon var i 11 års ålder mm. eh, och blev sängliggande. Eh, och mötte på något sätt eh, döden. Och när hon kliv upp i den där sängen och hade blivit frisk, då var hon inte densamma. Hon, kunde fick, hon hade fått ett hjärtfel och hade, fick inte springa fick en liksom massa mm. förhållningsorder fick inte springa inte åka kälke, inte vara med på gympan på skolan och så och då eh, hade hon liksom blivit den här andra flickan och den här andra flickan gick till nationalmuseum eh, och farmor är ju, var ju född 16 så att det här var ju det var länge sedan mm. Det var inte så att barnen gick på museum Och speciellt inte själva Nej. Men hon gick in där i de där stora salarna Och berättade sen då hur, att, hur det var där hon blev författare mm.
0: Och det var väl också Hur lång tid tog det då från det att hon föddes Till att hon debuterade liksom Hon var relativt ung ändå När hon mm. debuterade
2: eller?
1: Alltså 40 debuterade mm. hon mm. Och så skrev hon tre romaner som gavs ut på eh, frikyrkliga förlag.
0: Mm. Och hur betraktar du hennes liksom, tidiga böcker jämfört med de som kom senare? De som kom på de frikyrkliga förlagen, ser du någon skillnad i dem och de andra böckerna?
1: Ja, det var väl en av de svåraste mm. sakerna att förstå med det här materialet. Mm. Hur, för jag är ju inte troende på det sättet.
2: Nej.
1: Och eh, att förstå hennes otroliga övertygelse hon predikade inom missionsförbundet, hon var jätteaktiv mm. i Emanuelskyrkan här i Stockholm och hon hon var, med, var jätteaktiv i ungdomsverksamheten och någon slags ledare där och sådär, hon skrev krönikor och grejer i olika missionsförbundar mm. kanaler det, det tycker jag för att om jag skulle skriva om henne så behövde jag ju på något sätt förstå och det, det var det var, eh, det var svårt att förstå den den mm. och det gör ju då också att jag har svårare för de tidiga böckerna och hon ser ju inte heller på dem hon ser ju på det som att hon har skrivit dem men hennes egentliga debut kom med ytterst i havet som kom 50
2: mm.
1: eh, och då tog hon klivet från det här missionsförbundarlivet över i och lämnade missionsförbundet det gjorde hon efter ytterste havet och då hade hon haft den här äktenskapliga krisen och en kris med Gud mm. som ledde till en livsomvälvande förändring inom henne och den förändringen utan den förändringen hade ytterste havet inte varit möjligt att skriva tror jag Nej. och inte heller varit nödvändigt att skriva
0: Nej, för då hade livet också pågått kanske som Precis, ja, ja. precis. så att
1: hon gör liksom en stark omorientering där både i livet och i texten
0: För samtidigt som det ofta finns kvar i hennes senare författarskap också en slags kamp eller en mm. diskussion om Gud och tron och hur man ska leva och moralen och sådär, eller hur? Det, ja, absolut Det finns där hela tiden Ja mm.
1: Det tror jag att hon kämpade med under mm. livet och var upptagen av under livet. Att hon, att hon hade var uppvuxen i under så många år i en slags livssyn där det fanns en väldigt kraftig dualitet mm. mellan de som var med i församlingen och de som inte var med i församlingen mellan de frälsta och förtappade och sådär.
2: Mm.
1: Sen hade hon en ambition inom verkar verkade som av det som jag kan läsa att eh, inkludera Mm. Hon hade en ganska frimodig syn på, eh, på Gud, verkade som också. Hon skrev om något par som vänslades och så eh, blev hon ombedd av den här publicisten som var inom en missionsförbundna kontext att hon skulle liksom ta bort den bibel som låg bredvid det här paret som vänsladdes det var liksom mm. ett problem mm. och då var hennes svar att ingenting är främmande för Gud Gud Nej. ser allt
0: mm. det så är rimligt hon... ändå tycker jag en rimlig mm. tolkning ja. mm. 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 och då så tror jag det är väl också därför kanske som det finns hela tiden den där spänningen också för hon är medveten om att Gud ser allt även senare kanske i livet eller vad tror du? Att hon är medveten om att det finns en blick där? Eller tror att hennes tro minskar genom åren? Eller blir den bara annorlunda?
1: Det är ju en väldigt svår fråga. Mm.
0: Det är inget som du har fått svar på kanske i dina kartonger? Nej,
1: Nej. alltså hon är ju upptagen av frågan. Mm. Men hon... Eh... Det blir ju också ganska uppslitande där vid mm. Ytterst i havet. Mm. Ytterst i havet handlar om en och pastor som förlorat tron på gud och, mm. och, och äktenskapet mm. och, och förälskar sig en annan än sin hustru. Mm. Eh, och när den kom ut så fick hon väldigt mycket kritik från Emanuskyrkan och från missionsförbundet eh, som var ganska hård. Mm. Eh, och hon väljer att lämna Både i manuskyrkan och missionsförbundet um, Men då kunde hon kliva över På den litterära arenan Då fanns det liksom ett annat område Hon kunde kliva in i Och det gjorde hon ju då också. Hon blev
0: välmottagen och Hon blev välmottagen mm, hon hade,
1: Men att från att ha varit så att eh, Skrivandet på något sätt Sanktionerades av Gud alltså Hon skrev med Gud i ryggen mm så börjar hon ju efter ytterst i havet- eller i och med ytterst i havet när hon skriver den- att skriva för att försöka förstå och undersöka- mm. människans mörker och tvetydigheter och så. Mm. Så att om hennes religiositet- hur den såg ut efter uppbrottet från missionsförbundet- det är lite svårt att säga någonting om, men jag vet att hon sent i livet, på ålderdomen, eh, pratade om att, eh, att DNA var en slags evigt liv på något sätt. Alltså okay, det som ja. förs vidare mm. mellan generationer var en slags motsvarighet till mm. paradiset då.
0: Ja men så skulle man ju kunna se det, eller mm. hur? Att det är ett ständigt kretslopp, mm. ett ständig fortsättning Så det tar mm. egentligen aldrig slut Även om vi kanske försvinner så Går mycket delar av oss vidare mm. Och vi förmultnar och blir till jord Och mm. växer upp igen och, ja, mm. och så vidare och så vidare Ett ständigt pågående Mm men visst finns det väl fler sådana liksom brott i hennes liv, så skulle man väl kunna se mm. att hon gör sådana om vad ska man omförhandlingar eller att det blir förändringar som är ganska kraftiga i hennes liv ja. eller hur? och de förknippas ofta med litteratur, alltså med böcker hon skriver eller hur? Eller man kan se det i
1: böckerna. Ja, det tycker mm. jag att jag kan se. Mm. Och där är ju det finns några sådana och den första är ju den här flickan som blir sjuk mm. och känner att hon inte får plats i sitt eget liv mm. hon är för, för ostyrig och för många, har för många sidor hon har för många ullor i sig och mm. får inte plats så det är liksom en första sån, mm. ett sånt problem hon stöter på när hon behöver göra någon slags omförhandling det är mm. ett fint ord jag, har, omförhandling um, och sen är det ytterst i havet med den här äktenskapliga krisen uh, Krisen med Gud. Mm. Och så kommer boken efter, efter det. Sen förenas min farfar och farmor igen mm. efter det här och lever många år tillsammans. Mm. Mm. Men sen är ju nästa sån eh, omförhandling, eller eh, är ju vid det eh, de två saliga. Mm. När kommer den nu då? Det måste jag kika här så jag inte säger fel Precis, den kom ju 62 mm. um, Och då förändrar hon Livet på det sättet att hon Efter att ha levt i en hemlig relation Med Erik Jalmalinder Under mm. många år uh, Samtidigt som hon har varit gift Med min farfar mm. uh, De bestämmer sig för att skilja sig och då kommer eh, Då kommer boken innan Och så skiljer de sig mm. Så att jag funderar ju på om boken är som en trampolin mm. In i det nya livet För att våga livet, ta, för att ta stegen ja. ja. Medan då ytterst i havet kommer Som den skörda frukterna av På något sätt den kris och den omorientering hon har gjort Och var tvungen att göra i och med, i och med krisen med i äktenskapet om med Gud mm. eh, men som en väldigt tydlig konsekvens ändå tycker jag mig se mm. och den, det tredje det här stora skiftet är ju eh, när hennes man då Erik Alma som hon också mm. är gift med i många år eh, han glider bort i demens mm. eh, och hon skriver boken om E mm. eh, och den då är hon med om krisen först och skriver boken sen.
2: Mm.
1: Och det första manuset lämnar hon till Bonniers och sin förläggare där. Alltså, det är några veckor eller någon månad bara innan Erik dör. Mm. Och de har ju följts åt så otroligt tätt i arbetet. I samtalet om litteratur, i skrivandet de har skrivit den biografi om Elin Wägner tillsammans de har mm. diskuterat all ny litteratur som kommer ut, de hade ett, ett jätte samtal som pågick under alla år de levde ihop mm. eh, och eh, det samtalet tar ju slut i med hans det mm. dör, dör liksom långsamt bort ja. eh, så boken om E skriver hon eh, i förordet säger hon att hon skriver för att hitta tillbaka till det som var till den kärlek som var Som, mm. som hon har förlorat Och hur du länge syckte. var hon
0: sjuk vet du det alltså, Har du någon aning om hur länge det pågick Det här borttynandet
1: I då mm. eh, då eh, Från mitt perspektiv Så var det i några, i mm. några år mm. Som det var problematiskt mm. på vårat sommarställe mm. Och man märkte det och man fick hjälpa till med grejer. Och och saker var hon förvirrande hade och så. Det hände
0: ännu tidigare då. Kanske. Precis. Så det var en och jag, långsam process. Ja, det var en
1: mm. långsam process. Och sen bodde han ju på ett boende under några år mm. också. Jag tror ju en att lång... hon
0: skrev det här manuset eller höll på med det manuset under hela den här sjukdomstiden. så tror att det var så. Eller tror du jag, att hon skrev tror, det liksom mer akut Senare om du säger alltså Sista året eller, så, eller vad tror du
1: Jag tror att det var så här Att hon skrev för att klara dagen mm. Och vände hon hade, Det var flera kollegieblock Och sen så står det i boken om E Om en unika box där hon har liksom slängt ner En massa lappar Hon mm. skrev vände blad hon ville inte se
2: Nej.
1: Och det här blev ett ganska stort material Och ur det här materialet när Erik har flyttat till ett boende så börjar hon kika på det. Eh, och mitt intryck är att då fanns all text där. Mm. Det hon har gjort är att hon har eh, sett vilka delar hon vill använda eh, och hon har eh, lagt dem i den ordning hon tycker att de ska vara, men egentligen inte skrivit om speciellt mycket.
2: Mm.
1: Och det var det hon då skickade till sin förläggare. Och bara några veckor efter för den första läsningen. Det, det finns ju ett brev som hon har skrivit till sin förläggare där hon också ber henne att läsa kritiskt. Ulla har aldrig skrivit något självbiografiskt förut. Hon har inte skrivit i första person på det sättet alls. Och det hängde väl ihop med tiden, men det hängde också ihop med att det var. Hon, hon skyggade för det tror jag mm. att göra det mm. eh, och eh, jag får ju jag kan ju fantisera om det är ju ingenting man vet men jag kan ju fantisera om att Erik väntade med att dö
2: mm.
1: tills hon hade kommit fram i sitt manus mm. det var ju inte färdigt men det var hans sista kärlekshandling liksom, mm. att vänta med att dö tills hon hade kommit in i lite lä bakom några kobbar där mm. med sitt manus Uh, och det är ju fint att mm. tänka så. Mm,
0: absolut, verkligen. Mm. Och det här att hon aldrig skrev självbiografiskt tror jag att det, var det ett, också ett medvetet val. För att det ligger ändå, verkar som att ändå hennes liv påverkar väldigt starkt hennes texter. Alltså mm. det finns en väldigt det är lätt att göra liksom biografiska läsningar mm. nästan av hennes, av hennes romaner. Ja. som det verkar men varför tror du att hon, var det viktigt för henne att ha det där skyddet tror du att det var så hon såg på det här eller var, 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 eller var det bara så att i hennes tid så skrev man inte självbiografiskt utan man skrev riktiga romaner eller vad vi nu ska ja. säga man...
1: ja, det har jag funderat mm. sjukt ja. mycket på mm. men vad, tro, vad tror du, det var ju liksom många som inte skrev såna typer av romaner då
0: nej men det fanns ju också tidigare ett slags det fanns ju ändå ett, ett kvinnoskrivande mm. innan Ulla som, alltså Kerstin Thorvall eller Agneta Klingspor eller Sun Axelsson det finns ju ganska många som upp, alltså, som faktiskt också talade om att det här, den här romanen eller den här texten är mitt eget liv eller ligger nära mitt eget liv och så det var ju, fanns ju ganska mycket självbiografiska Liksom romaner av kvinnor Som hade funnits under 70- och 80-tal Så, att mm. det, så att det är möjligt att hon Ändå såg att den fanns den möjligheten Eller den, det mm. fanns där Utan att det vare sig var fult Eller, eller något annat <laughs> alltså, mm. det, det fanns ju en stark rörelse Som det väl ofta gör tror jag När nya människor Alltså När man ska manifestera en rörelse jag tänker bara på arbetarrörelsen och arbetarlitteraturen, den är ju också väldigt erfarenhetsbaserad och självbiografisk väldigt ofta och man kan tänka också när feminismen slår igenom kvinnorörelsen slår igenom på mm. 70-talet, då finns det ju en väldigt stark självbiografisk text där <laughs> hela tiden, det är som att man måste liksom inför varandra skriva ner sina liv så att man förstår att om jag skriver så skriver jag och du ser att vi har samma liv eller vi har liknande erfarenheter tror jag. men varför Ulla vågade det där till slut Det är ju, eller vågade, det är inte det det handlar om men att hon gjorde det, det är svårt det är svårt att förstå, men det fanns ju i alla fall en sån kraft i det kvinnliga berättandet som var väldigt självbiografisk som hon kanske också hade funnit kraft ur vad vet jag, men vet du vad hon läste
1: um, Ja, jag vet ju vad hon hon, hon, hon hade ju några hon hade en bokhylla som stod ganska nära hennes säng Och där hade hon ju Jag kommer inte ihåg alla titlar som mm. stod där Men där stod Doris Lessing till mm. exempel Där stod att ängel Selma Lagerlöf mm. eh, Balladen om det sade vi snackar fet McCullers mm. Många titlar av Carson McCullers
2: mm.
1: Men det de är ju en väldigt uh, spännande spännande och svår fråga det där mm. för att det som jag också har på när jag har befunnit mig liksom i farmors material mm. är ju att hon skrev ju under hela sitt liv mm. jag har ju läst texter från när hon gick i årskurs fyra mm. och skrev saker om att hon längtade efter att skriva, men hur ska man göra mm. till de sista anteckningarna på hospice
2: mm.
1: så hon skrev under hela sitt liv verkligen mm. och hur upprätthåller man ett skrivande genom ett helt liv, genom olika samhällsskiften som på 60-talet när, när mm. politiska kampen växte sig så stark och feministiska rörelsen kom ännu starkare och så. Eh, och där var Jula lite... Eh, Lite framlande. Mm, hon hamnar ju
0: också i någon slags konflikt där. Måste jag säga. Ja, Eller hon, hon blev attackerad i alla fall. Hon kanske inte sökte konflikten från början.
1: Nej, <laughs> Nej. men hon hon, hon hon skrev ju eh, om, ofta om kvinnor. Mm. Eh, men hon när hon hade skrivit Kvinnohuset eh, där ett hus befolkat av kvinnor är ramen för romanen. Eh, som också var den första som det gjordes film på av hennes böcker då då blev hon ju tillskriven till att vara radikal och mm. feministisk och så och det hukade hon ju lite för, hon mm. ville inte riktigt det så att det är, det är många motstyrdiga känslor i, mm. i svang på en gång tror jag mm. men vad det gäller det här att skriva skriva om sitt liv men inte skriva självbiografiskt för det var ju också mm. en, av, en av dina frågor mm, mm. Eh, och det där speciellt i förhållande till en novell eh, som heter Bakom dessa gardiner eh, som jag hittade i de här lådorna den finns publicerad, den vann en novelltävling i Nya Idun tror jag tidskriften <hör> och eh, den handlar ju om en man som Äh, lämnar sin kvinna mm. och en kvinna som äh, åker bort och bor på ett pensionat han lämnar mannen och barnen och bor på först ett pensionat och så, då ringer hon hem äh, och så åker hon längre bort på ett nytt pensionat mm. och då blir det post och sen åker hon till ett tredje pensionat och då uppar kontakten helt mm. och det handlar om, om det här triangel mm. och den här kvinnan i relation till eh, situationen av att vara bedragen av sin man mm. Och det hade hon ju precis levt igenom. Det visste ju alla. Och det där har jag funderat på. Hur, vad tyckte min farfar om det? Alltså det var ju precis. ytterst tydligt om man säger <laughs> det här så. Om. Ja, ja vad det handlade om. Ja. Men det var ju inte deras namn och det var inte i första person. Och det var, hade inga anspråk av att av att vara självbiografiskt var det då ett sätt att skydda sig mm. och var då min farfar mer skyddad av det än om hon hade skrivit självbiografiskt ja. alltså det är så det är svårt att veta det är också. svårt att veta och det är svårt också vilken text det är mest blottande
2: mm.
1: för det är ju såklart alltid ett slags eh, eh, Problem, eller en slags laddning för dem omkring författaren Absolutely. att hon skriver. Mm. Så det är ju någonting som vi som var omkring farmor hade att förhålla oss till och som ju de runt omkring mig också har att förhålla sig till. Mm. Och det här är ju också en sån här dubbelexponering som har intresserat mig i arbetet med, med de här med den här texten och det här materialet. Men har det
0: blivit mer akut för dig nu också när du jobbar just med det här materialet? Alltså jag menar förut när du har skrivit utifrån ditt eget, ja, ditt eget skrivande då, får ju, då är det ju ändå du bestämmer ju på något sätt allt, eller hur? Det är ändå utifrån dig och ditt perspektiv. Här skulle du ju också skildra någon annan. Och sen så har ni samtidigt haft den här relationen. Alltså hur, hur har du klarat den där hur har du, hur, Det var det jag var inne på från början där lite. Mm. Vad är det blev det jobbigare nu på något sätt eftersom du också ska skildra en, en farmor och du har din bild av farmor, andra kan ju ha andra bilder av farmor, eller hur?
1: Ja mm. um, Alla får väl ha sin bild jag kan ju bara ha, din bild. ha min äh, bild ja. men det är klart att det inte är någon lätt frå, det är inte lätt att förhålla sig till det Nej. ändå Nej. Så. men jag tror att jag genom det här uh, jag blev ju lite besatt av det här materialet. Ja. Jag är ju lite förälskad i det här du materialet. Du beskriver
0: det fint också i boken måste jag säga. Mm. Mm. Ja. Men fortsätt. Ja. Ja.
1: Men jag, jag, jag tycker ju att det har varit fantastiskt alltså att läsa det här. Och mm. jag har ju också gjort så att jag har skrivit av mycket. Mm. Dels för att jag från början tänkte att den här boken ska typ mest vara hennes texter- mm. Det hade du lite åsikter mm. Men eh, Men Det var ju mitt sätt att liksom skriva in Hela det här materialet i kroppen på mig själv På något
2: sätt ja, precis.
1: Eh, Så att jag har ju, ett, jag har ju ett väl, En väldigt nära relation Till det här materialet mm. Och innan jag gick hit Nu så fick jag en fråga Om, och, eh, om just en passage i texten mm. Ett citat Och då kan jag jag vet precis vad det står mm. Det står i den där röda dagboken mm. eh, Så att jag har liksom Det här materialet finns Inom mig nu och det har eh, Burit mig på något sätt Att mm. jag har varit så Nyfiken på det här materialet eh, Och det har nog kanske också gjort Att jag har vågat eh, Mig på projektet mm. För att jag så gärna vill vara i närheten av alla de här texterna hon har skrivit. Mm. Och försöka förstå kopplingarna mellan ett brev som är ställt till Erik där hon skriver någonting om hur hon har börjat fundera på de två saliga eller... Eh, och sen kan man se vissa spår av det i de två saliga. Och, och så har hon ju också haft en, en en fantastisk vana av att när hon gjorde när hon skulle ha boksamtal eller författaraftnar mm. Mm. Eh, då har hon skrivit ner allt hon ska säga. Eh, en slags talmanus. Det, är en, det finns en muntlighet i dem, en mm. slags riktning mot en mm. publik. Men det är hela meningen det är inga stolpar eller Nej. något sådär. Och kan också stå inskrivet vilka sidor i romanen hon ska läsa högt och sådär. Och då mm. står det kanske att nu tänkte jag läsa lite från sidan.
0: Mm. Och så <laughs> skriver hon, in precis, ja, hon skriver som in precis
1: vad hon ska säga. Och de där, många av de där finns ju kvar. Eh, och där funderar hon kring sina böcker Och sin skrivprocess Och, eh, och också Möter på ett sätt som hon, hon talar både tycker jag Till den som är, eh, kanske har läst mycket eh, Och är, har tänkt mycket kring litteratur mm. Men hon talar också till de som inte har gjort det mm. eh, Och den bredden den, den var ju fin att upptäcka och överhuvudtaget så är jag ju Ja men det kanske jag hörs när jag pratar om mm. de här texterna, Att jag är ju väldigt eh, Engagerad i dem alltså mm. Och jag kan ju följa henne Det är ju som att eh, Som att få gå snett bakom Hennes axel Och det står ofta vilken plats det var på Mäster mm. Olofsgården och det står vilket datum Och sådär så, så det, blev det lite går som att visualisera du tänkt, sig. Eller?
0: Att du fick en ny kontakt med farmor eller? genom lådorna.
1: Ja, ja men så var det
0: ju. <laughs> ja, du är väldigt nära henne. Nu. Ja,
1: jag är ju mm. väldigt nära henne. Uh, och uh, nära hennes arbetsjag. Uh, mm. mm. Jag var nära hennes arbetsjag på, uh, på ett annat sätt som flicka. Eftersom det som jag tänker mig att det är att uh, vissa inre delar av att vara mm. författare som handlar om, en, tänker jag mig handlar om en slags nyfikenhet en slags rörlighet i att tänka nytt, mm. en slags språklig nyfikenhet, när det är lekan och sådär mm. det var ju väldigt tongivande när jag, var, när jag var flicka men det möter jag ju här nu i hennes arbetskontext mm. får jag se liksom samma typ av mekanismer på något
0: mm. sätt. Vi måste ju avrunda det här samtalet, men jag tänkte ändå, vad, vad tycker du då om du ska ge några tips om vad man ska läsa av Ulla Bara som en liten avrundning av det? Vil vilka böcker skulle du vilja att någon eller kanske bara en eller två, men alltså vad skulle du säga ändå är, tycker du själv är det finaste man kan läsa av Ulla Isaksson?
1: Jag tycker att man kan börja med de två saliga Mm.
0: En bra början. Mm. Mm. Jättefint. Tack Malin Isaksson för att du kom hit till Ordfronten och pratade om boken om U Ulla Isaksson, ett liv, ett författarskap en farmor. Och tack också för att du har skrivit boken. Tack. Det var allt för Ordfronten för den här gången och vi återkommer med nya samtal så småningom. Tack och hej! Ha det så bra!